0: 嗨，我是牧成，英文名字是 Ron， 你也可以叫我荣恩。欢迎你一起加入这一集的灵魂宝问。顾名思义，这个单元就是要解答你一些关于生命成长的疑问，所有关于心灵成长的疑惑。我将透过我的学习，我曾经受到过的启发，来回答你一些关于这一些生命成长上的问题。今天的这一集节目，我将延续上一集我们讨论的这个话题。我的心受伤了，该怎么办呢？在上一集的节目当中，我给了你两个很重要的重点：当你发现了你的心受伤了，你会开始产生很多的自我批判，这种自我批判是你首先要避免的事情。你要先告诉自己，亲爱的，我没有错，我没有错。然后呢，你要让情绪恢复流动。把自己所有在这个事情冲突的当下没有办法讲完的话，没有走完的场景，把它给继续的走完，继续的把话说完，或者是拿一条棉被把自己的头给盖起来。我们要让情绪止息下来，最大的目的就是为了让我们能够冷静下来，去厘清在一个冲突当中，在一个事件里面，在一场工作之中。有哪一些是我的责任，我自己要能够去修正的；有哪一些是别人的责任，别人的过多期待，甚至是别人的恶意，这是我们要归还给别人的。而在这一集节目当中，我想要与你分享的是，把心照顾好了，我们还要能够继续的往前走，还要能够继续进行下一个步骤，这样我们才不会落入另外一个心灵成长的陷阱当中。在几年前非常流行一本书，叫做《秘密》，我不知道你是否读过，里面提到了吸引力法则。听起来吸引力法则很玄奥，好像很多人都在讨论。其实吸引力法则所谈的，只是一个在这个世界当中所运行的一个规则而已。这条规则是什么呢？就是如果你的心是处在一个什么样的模式之中，你自然而然的会去创造出一个你所接触到的场景，你自然而然的会创造出一段遭遇。这是什么意思呢？嗯，这样子讲就太玄了。没关系，我们稍微退出来一点。我不知道你是否看过一部非常非常经典的小说，它也被翻拍成电影，就是《傲慢与偏见》。傲慢与偏见呢？这是西洋文学上非常非常经典的一部作品。傲慢指的是什么呢？是男主角 Darcy 达西先生的傲慢。达西先生呢是一个非常非常傲慢的人。偏见指的是谁呢？指的是 Elizabeth 伊丽莎白这位小姐，她心中的偏见。她觉得身为一个男人不应该这么挑剔，身为一个男人她应该要有足够的大气。于是呢，这两个人呢，其实心里面都。喜欢着对方，可是因为自己的个性造成了阻碍。一方面，一方面，达西先生他非常非常喜欢伊丽莎白，可是呢，因为他的傲慢，他没有办法轻易的表达他的心。而等到他的傲慢造成了对方心里面的隔阂的时候，达西先生在这个时候选择告白。哦不，这真是一个太糟糕的时机点了。当然，他就被拒绝了。而伊丽莎白呢？她在听到了达西先生的告白之后，她当然是拒绝对方了。她拒绝了对方，可是她心里面其实是喜欢对方的。所以她的拒绝不断，所以她的拒绝不但伤了达西先生的心，她也伤了自己。这就是有情人最后没有办法成为眷属，因为是他们的个性在中间造成的隔阂。这个就是所谓的个性创造了命运。如果我们的个性就摆在前面了，我就是觉得这个个性就是我。我如果觉得我不抓住这个个性，我不展现这种个性，我就不是我了。当我们带着这样的信念的时候，我们执着于自己的个性的时候，我所创造出来的结果是什么？创造出来的结果就是，我既没有办法把我的真情给表达出来，我的真情也没有办法受到别人的照顾。这个时候，我们就会与人产生冲突，而产生冲突的时候，也因为我们的过于执着，也伤了自己的心。这个就是个性决定命运，个性决定命运，这个其实就是吸引力法则所强调的重点。所以啊，吸引力法则其实并没有这么玄的。大家好像一听到了这样的名词，就觉得哇，这个非常非常的高。其实，在很多的文学作品，在我们的生活当中都是这个样子的。如果用我们的生活周遭来当做一个例子的话，你肯定碰过很多这样的人，有一些人是非常勤奋的，想要当别人的心灵乐色桶。你有任何话想要对他倾诉，他都愿意听，他都愿意表示理解，就好像是一个暖男、一个仙女一般的存在。可是慢慢的你会发现，这样的人他是不容易找到自己的幸福的，因为他没有表现出自己的个性喽。如果一个人没有表现出自己的个性，他是很难靠自己的个性去吸引别人的，因为他不太展现出自己真实的样貌。而一个人不太展现出自己真实样貌的时候，你就会发现这个人其实是很难对另外一个人有吸引力的。一个喜欢成为别人倾诉对象的人，往往都会有这样的问题。这个也是个性所创造出来他的命运，所以吸引力法则其实是在告诉我们：你有什么样的个性，你会决定一个什么样的命运，在你的内心当中是一个什么样的模式，它就会吸引过来，你有一个什么样的境遇。所以回到今天的主题来说，我们心里面的一种模式会吸引过来我们的某一种遭遇，我们心里面的某一种个性，它会决定我们将有什么样的命运。意思就是说，当我们面对冲突。当我们面对一件让我们自己的心受伤了的时候，其实这同时也是一个让我们回头检视自己的时候。请注意哦，我在这里用的词是检视，而不是批评，不是批判哦。如果你是急着拿一把刀往自己的头上不断的砍，呃，不断的砍自己的心，不断的批评自己不够好，其实你是看不到自己有什么样的模式的。检视这个词在这里是不适用的。而当你的情绪恢复流动、厘清了责任之后，这个时候我们要更进一步的去检视自己的内心：我到底在对应别人的时候会是什么样的模式，让别人有这样的反应？这个是我们可以稍微调整的地方。所以在我的心受伤了该怎么办呢？这一个系列主题当中，这一集我的主题定为“知情是你的权利”。这个知情指的是什么呢？你除了要知道你的情绪之外，你更要知道的是你的情感模式，是你对应外在世界的一种模式。当你知道了这种模式的时候，我们就可以避免。当我们又遇到了类似的情境的时候，你又用同样的方式去对应，这样一来，你这一种受伤的感觉，它只会一而再、再而三的发生。这就好像别人所说的轮回一样。用更理性的方法，用更理想的方法去对待这一个情境，于是我们的人生就不是没有选择，好像被命运给摆弄一样。事实上，我们是能够改变我们的命运的。我们要改变我们的命运，并不是去贴符咒啊，要去做法啊，这样才能够改变我的命运。不是的，其实我们只要能够看到自己内心的模式，并且去调整、去改变。那么我们自然而然的也就调整了我们的命运了。所以知情是什么呢？知情其实重点就是我们要看清楚，要能够检视，这样子我们才能够真正的自由。我们不会一直陷入一种好像别人都对我充满着恶意，好像为什么老是受伤的都是我这样的一种漩涡里面。讲到这里，那你当然会问喽。我坚持我原本的模式，那有什么问题吗？我难道不能够坚持我本来就使用的模式？我本来就是这样的人呢、啊，我就是这样，难道不行吗？我觉得这当然是可以的，没有问题。不过，我想每一个人都想要寻找快乐，每一个人都想要避免掉痛苦。当我们在寻找快乐的时候呢，快乐它是有方法的。我们真的想要远离掉让我们受伤的这一些情境，真的要远离这一些让我们受伤的模式。其实那一些让我们受伤的人，并不是绝对的重点。我们不妨换一个角度来思考，别人对我们比较强烈的作为或语言，有的时候是让我们可以看到自己的心里面到底是什么样的模式，给了我们一个这样的机会。而我要提醒你，当我说到这里，你可能觉得，嗯、呃，这跟自我谴责难道不是一样的吗？我要再一次强调，这不是自我谴责。你看到了自己的模式，这个模式并不是一个问题，它只是众多的选择之一。是我们很执着于只用这样的模式、这样的个性去解决外在一切的事物。而当我们应对外在时，不断的使用这一种模式，这一种方法，是这样的模式使得我们受伤的。所以啦，你当然可以选择相同的模式，但我也想要给你一个小小的提醒：，正是因为我们很坚持这样的模式，我们所遭遇到的那一种挫败感，遭遇到的那一种受伤感，它才会一直源源不断的来。知道自己的情绪之外，要知道自己的情绪模式是什么，我们就有足够的力量去调整、去改变。我们不但让自己变成了一种更加自由的状态，我们在遭遇到不同的情境时，也变得更加有弹性。那么，我们就更加的有力量了。我们改变了自己的命运，我们也让自己过得更好，更不容易受伤。这样的人生。难道不是我们所追寻的那一种快乐的人生吗？我的心受伤了，该怎么办呢？你要知情，知道自己现在处于什么样的情绪中，让情绪恢复流动。你要知情，知道自己的情感模式、应对模式究竟是什么。那么，当你看清楚了自己的模式，你就有了选择权。是知情让你自由。我是牧成，英文名字是 Ron， 你也可以叫我荣恩。灵魂保问这个单元，就是为了要回答你一切关于生命当中成长的疑惑，关于你心灵成长上的一切问题。如果你对于你的生命成长有任何的问题，都欢迎你到脸书上搜寻“牧成心灵工作室”。牧是沐浴的牧，成是澄清的成。你可以将你的问题用私讯的方式丢给这个专业。如果我觉得这个问题是适合公开回答的，那么我就会利用节目的时间来一起回答大家。在下一集的节目《我的心受伤了该怎么办呢》这个主题，我将为你带来最后一个部分。这个部分我们要来探讨另外一个方向。前面两集都很正能量，告诉大家怎么调整自己。最后一集，我想来谈一谈，如果一个人放任自己，让自己不断的受伤，处于被害者的位置，那么会有什么样不一样的结局呢？关于这个部分，我就在下一集与你一同分享。我们下一集再见喽！哦、oh, ，对了对了，这一集发布的后面一集呢，我还为你带来了一个 bonus 特辑。是让你在你的心里面觉得受伤的时候，你可以稍微的静下来，让自己轻轻的听这一段音频，陪伴着自己，让自己的情绪恢复流动，让自己慢慢的从受伤的状态之中恢复过来。要记得恢复过来之后，别忘了检视一下自己哦。我们下一期节目再见，拜拜。